0: Começando mais uma análise de disco, meu nome é Gustavo Chagas.
1: Esse aqui é o canal Riff, seu é canal de música comigo aqui, Sérgio. Ih, ó.
0: E aí, bora fazer esse descasso hoje? Que as pessoas já sabem quais são, qual é o disco, porque elas já viram na Thumb. Ah, vamos sim. Mas antes Matheus Simões, como estás?
2: Não vejo a hora de falar desse último lançamento do Fábio Júnior, gente. <risos> Vai <risos> ser Não. demais. Trocou? Não recebi o e-mail. Não, Enfim, vamos
1: manter esse.
2: Vamos manter? Ah, então beleza, tranquilo. É a outra metade da laranja.
1: É outra Salve, metade a da laranja. laranja. A thumb a é bait. A thumb ah, é bait. Ah, bom,
2: obrigado. Hoje,
1: vamos falar... Jorge Tadeu. Analisar... Jorge Tadeu. analisar... <risos> ah, Porra de Jorge Tadeu, lembra, lembra? Né? Porra de Jorge Tadeu. <risos> Hoje, vamos analisar faixa a faixa, o seminal o primeiro CD, disco, whatever, do Rage Against the Machine banda que voltou ano passado, já tocou no Col já tocou no Cotia, tem não lembro, não lembro se eles já tocaram na volta deles, mas enfim, estou muito ansioso, tomara que tenha show em breve dessa pelíssima banda que está no top 10 do, de nós três, correto? Ou não? certeza. Ah, ah, sim. sim. Não tem como, né? Pelo mas... menos o Tom Morello tá no meu top 10 de guitarrista. Pois é. Tá ali também. Mas antes de começar, vamos aqui, os recados da casa, você pode escutar a versão em áudio desse podcast com o link aqui na descrição, caso você não queira nos ver, tem aqui na descrição o áudio, não tem caô, vai lá, vai escutando o trabalho, essas coisas todas que não tem, e também, seja membro do canal Riff, você concorre a fones, a razer, como esse daqui é bonito, SMR do fone, que bonito, que legal, esse daqui tá aqui atrás também, temos esses dois aqui também, ó, que vão ser sorteados Coisa de maluco, pode dar Razer camisas exclusivas do canal Riff. E Music Dot, maior e melhor escola de música do mundo. Com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos que eles oferecem. Todos os cursos, é guitarra, baixa, bateria, tem muito, é muito completo. Você vai lá. A gente te dá 10% de desconto com esse link aqui na descrição. E agora é a hora de você aprender o instrumento, amigo. tu não tá velho, cara. Para, para. Ei, ei, olha Ei, para. Vai lá. Music Dot. Vamos ver, então, a Rage Against the Machine, esse belo CD que foi lançado dia 3 de novembro de 1992. Também foi gravado no Sound City, como algum CD que a gente falou aqui há dois programas atrás.
0: Ah, foi... o Iowa e o Nevermind. O Nevermind, Iowa... never É, só isso. Só, tá e...
1: apenas. Tava tá promoção promoção, <risos> estúdio. <risos> <risos> Music Dodge. <risos> e teve como singles Killing the Name, Bullets in the Head, Bomb Track e Freedom! E aí? Foi produzido pelo D. Garf e pelo próprio Vergeganza da Machine.
0: E foi mixado pelo Andy Wallace. Foi mesmo? Foi, deve ter sido. Tenho quase certeza que foi. <risos> tô, tô até, foi, tô até, deve até, ter
2: sido. Tô até procurando aqui, porque foi. eu tenho quase certeza que foi. Foi? Temos certeza? Aqui, ó, Mixing Andy Wallace. Andy
1: Wallace.
2: Ah, pô, <risos> é, na dúvida, Andy Wallace na veia.
1: Na dúvida, chuta pro Andy Wallace.
2: Eles podia tipo, mudar o nome do canal para Analisando o Andy Wallace. Eu tô <risos> Seria foda.
0: Cara, é. você sabe que eu tenho, eu tenho no meu Spotify uma playlist <risos> para cada um dos mixers que eu acompanho. Então, eu tenho uma playlist do Andy Wallace, tem uma playlist do Chris Lord. Dowd, aí eu vou jogando, toda vez que eu, que eu sei que algum disco foi mixado por eles, eu pego e jogo nessa playlist. E
1: só um pequeno, se for analisando o Andy Wallace, dá para fazer um, um, um negocinho A, N... A W fica o nome do canal fica anal. Ah, é, qual é a ligação que vocês têm
0: com, com
1: Rage Against the Machine?
0: Cara, eu acho que a gente primeiro tem que falar da capa do disco, né? Porque uhum, a capa do é... disco é muito foda, muito foda, né? É, é, é a foto lá do, 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 do cara. Eu não vou Cid saber Cid falar. Cid. É, eu não vou saber falar esse nome, mas o Matheus conseguiu falar que, que é foi um é que foi um, um, um monge, né? É, budista que tacou fogo em si mesmo, né? No meio da rua.
2: E aí. É, em protesto contra a perseguição aos budistas no sul do Vietnã em 1963.
0: É, cara, com, com conflito complicado, né? Toda essa região da China, do Vietnã, da Indonésia. É, da Indonésia, não. Da Indochina, desculpa. Falei merda. É, toda essa, <risos> essa região aí tem esse, essa questão religiosa aí também, né? que não é tão conhecida pra gente aqui no Ocidente, assim, não é tão conhecida como a questão religiosa do Oriente Médio, mas ela existe há muito tempo, né? E aí essa foto, cara, é muito foda, porque não tem como falar do the Machine e não falar sobre atitude política, porque a banda é só sobre isso, né? Só sobre. Não existe... Não, a banda só fala de política, só fala de postura, só Eu fala de... E de um
2: posicionamento de esquerda, ou melhor, se você não gosta, está no lugar errado.
0: Tá é, não, pois se é. se não vai no show do Roger Waters ficar falando para ele não fazer protesto, não. É, exatamente. E aí, enfim, é, inclusive o Reis Games Machine que usa a estrelinha do PT? Brincadeira. <risos> podia ser, né? Não parece. É, então, sido. assim, esse. Cara, o Reis sempre vai trazer. No, nos clipes, nas músicas, nas capas, né? Sempre vai trazer alguma imagem forte, alguma imagem de protesto. E o disco de estreia deles, cara, é essa foto que é um... Porra, é um, um absurdo, assim, né? A, a, a intensidade do que está representado nessa foto, né?
1: Coisa de maluco. Ih, o Matheus congelou? Matheus congelou. Matheus está
0: chocado com a capa, olha isso. Voltou, Matheus voltou. Matheus descongelou. O cara travou
1: para mim. Matheus Homem da Califórnia. Estava congelado,
2: Matheus... Matheus,
0: fala então para você o que, que significa, Cara... o que, que representa esse disco.
2: Antes de tudo, é, não, não vai dar pra gente ficar comentando todas as letras do Woody Allen, porque esse, esse livro, esse, na verdade é um livro, né? É o que, as letras do, do, do Zeca Della Rocha nesse disco, se você juntar um, um A4... Você imprime pelo objetivo, bota na Bienal, aí vai ser um sucesso... É letra pra caralho. Então, <risos> tipo, é, o, o, o Sérgio resumiu, são letras políticas muito importantes, é, principalmente no momento pós-Guerra Fria ali também. É, muita, muita coisa no ar rolando, muito, muitos debates, muitas questões raciais também, o disco trata muito sobre questão racial. É, é, então, as, as letras elas não são subjetivas. O famoso, foi you, I won't do what you tell me. Né? se é. eu não vou fazer o que você está mandando. É, são letras muito diretas, então a gente não vai ficar debatendo todas as letras. A ideia é falar muito mais da influência do disco, falar um pouco da impressão de cada música e tal. É, cara, é, a primeira vez que eu vi essa capa, eu tinha oito anos, sei lá. Cara, eu, eu lembro perfeito. Quem me emprestou esse disco foi o empresário do monobloco atualmente, que é o Flávio Goulart. Ele é meu vizinho de porta, mais velho. E aí eu fui um dia na casa dele e falei assim, me empresta um disco de rock? Aí, aí ele me emprestou esse do Rage Against, e quando eu botei isso, já devia ser 93. Eu era um pouquinho mais velho. É, foi antes do Evenpire. Aí eu olhei a capa e falei: não, não é possível, né? Que tá uma pessoa... Inicialmente eu achei que era meio fake, né? A capa, eu ouvi, não entendi também muito de inglês, mas eu fiquei impactado com o como. Cara, as guitarras não são distorcidas a ver, não é um drive bizarro. Não. É, a, a porrada tá na mão, tá na palhetada o Tim no, no, no baixo né cara, ele ele também não é um, um, um baixista tipo de sei lá cara, de milhões de notas e o, e o, o Brad Will, Will que a gente já falou aqui é, ele também não é o um, sei lá, o um Neil, Neil Peart né, do, do, do Rush eles são três puta roqueiros com uma pegada punk e gruviada do caralho com um vocalista que faz, talvez, um dos melhores... talvez o melhor rap com rock da história, seja do, do, do Rage. Ali, ka, 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 com o Cypress Hill, talvez, mas o, o, o Zach Della Rocha é uma coisa bizarra. O Zach Della Rocha é de uma banda chamada Side que vale a pena dar uma conferida. Tem um vídeo dele no YouTube sobre o lugar Side com o Zach Della Rocha que tá tocando guitarra. O, em 1990, o Tom Morello tinha acabado de se formar em Ciências Sociais para o Harvard... E ele tava procurando alguém para manifestar tudo ali é, tão vivo que eles acabaram de estudar e conheceu o Zac Delaroche Rocha e daí começou a nascer o Rage Against the Machine, que é o nome de uma música da primeira banda do, do, do Zac Della Rocha. não é Farsight, não, é outra banda. E daí que nasceu a banda. Cara, o impacto foi, foi surreal, porque assim, é, é, um, é um Faith No More, né, tem um kit Faith No More ali muito pesado, é... Mas ele é muito agressivo. É, eu acho que é o primeiro disco de Major, assim. Tô chutando, cagando a regra aqui, me corri isso errado. E que tá todo mundo puto no disco. Entendeu? Tipo, não, ninguém tava no disco, assim, gravando. Sei lá, porra. Acho que o Cowboy, se, né? tô acho... rindo. Não, o Cowboys, o Cowboys from Hell, ele é antes ou depois? Acho
1: que é antes. Acho que
2: é 90. É 90? Tá certo. Acho que é 90. Um dos primeiros, um dos primeiros. <risos> um dos primeiros diz que a pessoa está completamente puta. E o, e o, e o, mas as letras do Rage tem outra, outra pegada do que a do Pantera. É, né? é,
1: claramente, hoje em é. dia a gente sabe bem. É,
2: exatamente. <risos> né? Né? É, e, e eu acho que isso chamou muita atenção. Por ser um trio, por, per, pelos riffs. É, você para tocar a música do Rage ela não é dó, ré, dó, sol, lá, é riff sem parar. A, a guitarra que o, que o Tom Morello usava na época, ele ainda usa bastante, aquela azulzinha, ele uhum. comprou no Flea Market, no, no, no Garage Sale, uma, uma venda de garagem tosca, e aí ele, ele deu um jeito na guitarra, então o, não soa como um, um disco é, hi-fi bizarro, principalmente uma coisa que se buscava muito na época, ele soa realmente como um disco magro e puto. É cru, é cru, é cru cara, é, é, é o rock... Rá. É, é talvez um dos discos mais cruzes de rock, assim, tirando obviamente ali o começo de 70 com Death, né, com algumas bandas de... de Death é o finalzinho de 60 ali. É, o, o, o punk no vaiorquino também tinha essa coisa magra e, e agressiva, Sim. mas você tava vindo ali dos anos 80 colorido, animado, new wave, é, etc, e etc, e etc, sabe? O Pantera mesmo, o Cowboys from Hell, não é o primeiro disco do Pantera. O Pantera era hair metal. Antes disso. Era é, e, e, e era um hair metal ruim, né? É, hum. E depois eles decidiram mudar ali o caminho quando eles viram que o caminho tinha que ser outro. então que eles meio que deixavam esses discos deles aí. É, e o Rage Against é o sumo dos anos 90, né? É, é o, é o cru, é o rock, é o, é, o, é o cara cantando assim, com muita presença de palco, correndo, puxando a galera, to, sem figurino. A banda não tinha figurino, tava todo mundo ali com a roupa que tava Tom Morello sem camiseta, com um abdominal zero definido. Tom Morello não estava ali frequentando muito a Velox naquele período. É. É... E ele não tava nem... a galera não tava nem aí, cara. A gente vinha de uma década em que a beleza era tudo na música, é maquiagens e... E, ro... e... e corpo e tal. E eles estavam vindo de uma maneira super crua. Enfim, eu vou dar a volta para dizer a mesma coisa. É um puto disco de rock, é um disco que ajudou, como a gente já falou várias vezes aqui, a definir o som dos anos 90. É um que, que ajudou na mudança de, de séculos ali, assim como o Is This It fez nos anos 2000. É, é um disco muito importante e é, é um public enemy com punk né? é bizarro e puto da vida. Eu vou falar 10 vezes: tão puto, assim, ah, tão puto pra caralho. É tipo quando você chega no Mac e fala assim: Ó, eu quero o meu Sanduba aqui sem mostarda. Porque mostarda é que não dá para tirar, cara. Não mostrado, dá. Mostarda você fica tira, guarda, gosto. não. Você, fica, você pega uma fica batatinha para fazer aquele rapa, sabe? Fica, fica passar, o gosto. Fica
1: Picles o gosto. não fica. Picles você até desfaça. Mas é mostarda não é Mostarda não tem como.
2: Eu é.
0: queria colocar já uma informação aqui sobre a gravação desse disco, que é uma informação que não se vê por aí pela Wikipedia, que você tem que assistir documentários Ai. e buscar mais a fundo para saber. É, que o disco foi gravado isso tá dito, no, inclusive, tá contado no, no documentário do, do estúdio, do Sound City que é um, um documentário, que a gente já falou aqui, que é muito bom, então você assiste aí, né arruma aí e, que é o seguinte, eles gravaram o disco, todo mundo tocando junto no estúdio, né, como se fosse um ensaio eles foram para a sala do estúdio montaram tudo, e tinha uma galerinha assistindo uns ah, amigos, eu... é, uns amigos uma galerinha próxima e aí, cara, a vibe da banda era essa. A banda já tava... Esse repertório do primeiro disco... Já era um repertório que eles vinham tocando há algum tempo, né? Eles, como você falou, eles se conhecem desde muito jovens, né? Desde a época aí do fim de faculdade. E eles já estavam fazendo show. Inclusive, se você procurar na internet... É, first show, é, of the machine ou early shows, alguma coisa assim. Não, assim, é first. É first, né? Você encontra esse vídeo deles tocando numa universidade... E aí, cara, a gravação não podia ser diferente. Botaram os caras junto botaram uma galera pra fazer uma vibe ali, né? Claro, sem fazer barulho no estúdio. Mas tá. é, o disco foi tocado do início até o fim, com o seu ensaio, né? Devem ter feito mais de um take de cada música. Até tem, tem versão deluxe no Spotify, né? Do disco, deixa eu ver. É, são umas faixas ao vivo, né? mas tem umas demos aqui. Enfim, não tem nenhum outtake, mas enfim, devem ter feito algumas versões... Alguns takes diferentes e escolheram que tava com mais vibe e colocaram essas 10 musiquinhas. Cara, eu amo disco com 10 músicas. Também. Porque é, é o um número, né? cara, é o número ideal, entendeu? Você, nenhuma música passa batido, sabe? E só se tiver uma música ruim, obviamente. Mas, e, né, e eu normalmente divido, eu
2: normalmente eu divido com o, o jeito que eu mais gosto de ver o Fluminense jogando, que é o 343. Para mim, <risos> o, o disco, o início são três, o meio são quatro, o final são três. Eu adoro, porque tem. Eu gosto de entrar no meio do disco, entender o final do disco. Eu acho 10 um ótimo número também. É, cara,
0: eu adoro, adoro. Eu, é... eu tenho dois e comentários.
2: Fala. fala. Eu tenho dois comentários. O primeiro, esse primeiro show, é muito importante para quem acha que produtor não tem valor. Porque a versão de Killing the Name era ruim, meu camarada. Era bem ruim. E você vê que o produtor, ele vem para lapidar, para falar, cara fala foi que o I Wanted Tell Me é 32 vezes. 16 tá bom. Né? <risos> que é só, só a quantidade de vezes que ele fala. E ele vai e, e foi organizando, traz o refrão pra cá. Você repara exatamente como o um produtor chegou pra dar o, o corpo do disco. E segundo, é, aproveito pra deixar deixar deixa. É, você falou de, de galera no, no estúdio, o primeiro disco do Sublime, For Host Freedom, também foi gravado desta maneira. E eu acho um absurdo estarmos chegando aqui na edição... Sei lá qual, é. sem ter falado sobre Sublime, que é uma das minhas bandas favoritas da vida. Então falaremos de Sublime no futuro próximo. Tá combinado? Tá, tá, combinado. tá combinado. Maravilha. Tá combinado. Amanhã? Tô brincando. Segue, segue.
1: <risos> então vamos lá falar de, das 10 faixas desse belo CD. Primeira faixa, Bomb Track. Já começa com, com, ba começa com baixo. O um disco Violentíssimo e começa com baixa. É eu acho que não tem, não
0: tem como a gente falar sobre esse disco sem todo mundo ficar batendo cabeça. E quem tá ah, aí em casa caramba. também, é isso, não tem. Não, é, quando toca, ninguém fica parado.
2: E eu curto é. quando a música vai começar e o cara fala alguma parada. Tipo, <risos> quem é rei disso, era o rei, né? Era o Chorão. A música começando, e mandava assim...
0: Da onde <risos> será que o Chorão tirou isso,
2: né? É, Induzido. é, é. Não, é que será, é, né? Eu acho irado. É tipo o cara no estúdio tipo assim, ó. Bora, cara! Sabe? Eu acho, eu acho foda. Então, a, o, o disco já começa com ele tipo chão. Parece um show, né? Começa tipo um show.
0: Eles e abriram
2: muitos shows com o Bombo Track. É,
0: assim. é, isso aí. Vários shows eles abriram com o Bombo Track. Que é foda, né, cara? Começa esse riffzinho da guitarra, de, de abafado... E aí, cara, todo mundo, agora que a música já é um hit né, da história do rock, começou ali no show, já bota todo mundo já no clima, pronto pra pular quando entra a batera, né? E uma coisa muito foda do, do Rage é que, cara, como você falou, eles não tocam milhões de notas por segundo, embora o Tom Morello seja um virtuoso da guitarra. Sim. É, eles, cara, o, o trio toca junto o tempo todo. É a, a mesma coisa... É a mesma, a mesma coisa. coisa. É uma tum, parede. Tum,
2: isso é bom demais, tum, cara. Tum, tum, tum. Isso é muito bom, sério. Isso é que eu acho é, é muito, bem, fris, muito bom fazer isso. Porque, assim, é, normalmente, quando tem trio, a galera tenta variar pra você dar o, o, as texturas e camadas. Eles tocam tudo junto o tempo todo, cara. Tudo junto. É que...
0: Uma maçaroca de peso, né? Exatamente. Essa soma, como você falou, a guitarra do Morello não é muito suja, né? Inclusive, ele, pô, é um cara que ele tem um som até bem classicão, assim, de extrato e tele, tirando os efeitos de uam e tal, mas no geral o som dele é muito clássico. E... e... O que faz o peso é a soma dele do baixo tocando junto, né? Porque ele e o Tim, o Tom e o Tim, <risos> tocam juntinhos, cara, o tempo todo, pesadaço. E é isso. É
2: muito bom. Não, é, o... eles são tão bons juntos que eles aparentemente não tocam semção um com o outro. E eu acho que isso é maravilhoso. Eles... É Verdade. Né? Eu, eu imagino, cara, é tipo no Rio de Janeiro, quando alguém fala assim: quanto apenas montar uma banda nova, o Sérgio fala assim: cara, tá um amigo meu, e é o... é que ele toca muito bem a guitarra, é o Pipe vou chamar ele aqui <risos> é, tem um camarada meu que, cara, super canta tudo, é Lenny, nome dele você, cara, você acaba meio que chamando as mesmas pessoas, e, o, e eles estão sempre juntos, eles têm um assim, claro que também, como eu já falei, o Brad Wilk tocou com o Smash, tem outras é, experiências, muita participação do Tom Morello em tudo, Nossa. Tom Morello, durante, teve um período que o Tom Morello era tipo bem festa de criança, né, aparecia quente, frio, gelado, congelado é... Mas eles têm o Profits of Rage, o Audio Slave né? e o Rage Against the Machine. O Profits of Rage nunca desceu muito a minha garganta, não. Não, não
1: é bom. Não é bom. Foi no show, foi decepcionante, foi cara, um Cara, E a banda né?
2: tem o... Ai, eu esqueci o nome do cara do é Sérgio Que vergonha, cara. É, é, é Be Real, eu acho. Be Real. Tem o Chuck D do Public Enemy.
1: Sim, não. A banda é foda. O Rage assim, Against the Machine é nome, absurdo. Nome, Public Enemy é maravilhoso, sai Cypress Hill é perfeito e o, e, e o Rage Against the Machine é transcendental. É, só que juntou, não deu certo. É, Quanto...
2: acontece.
1: Não, assim, não deu certo pra mim, né? Cagar essa regra meio pica, né? Vai ter um fã de Profits... Ah, mas, mas... tá falando aqui,
2: Gustavo, mas aqui é pra dar minha opinião. Se for aqui pra dar opinião dos outros, eu não tô aqui. Aí os, os outros que estão aqui. É.
1: Não, sim, é só pra evitar,
0: tipo, mas é minha panda favorita. <risos> o disco Cara, mudou aí. a
2: minha
0: vida. Eu vou te falar, eu achei a Unfuck, Unfuck the World, eu achei boa. É, não me pegou assim pra caralho, mas é bom. Mas achei é porque é um
2: Rage Against the Machine, sacou? Que não é o Rage Against the Machine.
0: É, sem o Zack, né? É. é, é
2: eu é, acho que é bom porque é outra coisa.
0: É, isso que eu ia falar. O foda do All Slave é justamente isso. Porque eles botaram um cara que tem, era o oposto do, 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 do Zack na banda e fizeram outra coisa, muito foda, né?
2: É. Mas é isso, assim... cara.
0: Home Track é, ó, faixa é, é... Sa riff sabático, né?
2: Exato. É, exato. Então, você sente muito Black Sabbath no disco, né? tem muita presença, porque é um disco é, que eu acho eu acho bem bonito isso, que é, é difícil de fazer jovens, que é um disco melódico sem ser né, bonito ele, ele não soa no teu ouvido como uma coisa agradável, ele soa como ofensivo é, mas ao mesmo tempo tem muita melodia, com rap e riffs com acordes super obscuros, cara... É, é muito difícil fazer isso sem você soar repetitivo, sem você soar cafona até mesmo, sabe? É, eles conseguem viajar dentro do trio com o riff e com esse universo é, cavernístico e sombrio, e ao mesmo tempo ser muito urbano, né? Richard é. é urbano, né?
0: Cara, eu tenho uma teoria, eu falei aqui do Saba, né? toda hora eu cito o sábio Zeppelin, né? Eu tenho uma teoria de que quatro bandas derivaram quase tudo que existe no rock: Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd e Black Sabbath. Você vai encontrar alguma influência muito forte de uma dessas quatro bandas em quase qualquer banda que veio depois.
2: Você está correto? Está certo, João. Você está correto. Eu ia falar que assim essa, essa música, ela já mostra por tem o um Perry Advisory Visori na capa, né? É uma quantidade de palavrão para tudo que é gosto, para tudo em xinga, para cá xinga para lá. É, e aí quando você realmente ouve esse disco, você fala assim, entendi o selinho. O seu livro. É absurdo Querem privar a gente, censura Censura o discurso,
1: tá? Saquei, acabei de ouvir, acabei de ouvir.
2: Entendi essa
1: Segunda faixa, um dos maiores hits De todos os tempos
2: Vamos falar nessa não
0: Não, a gente tem uma missão aqui Que é falar a geração Z O que, que significaram as coisas Da nossa geração
1: então, então porra, calma, nem... Deixa eu falar o nome, deixa eu falar o nome Cara, só, só um pequeno Um pequeno é, Recadito, recadito não uma, uma curiosidade Essa música foi lançada em 92 E atingiu o número 25 Da Billboard But, 17 anos depois Em 2009 numa campanha que fizeram é, na internet, o que acontece? Tem o um programa X-Factor, que muita gente conhece, aquele programa de talento, as pessoas vão lá cantar, muita gente já surgiu de lá, enfim. O que acontece? É um programa que é, é, é do Simon Cowell, ele é um produtor lá muito importante, muito é, relevante na Inglaterra e no mundo inteiro. Todo mundo que ganhava o programa ele conseguia que o single de Natal, porque isso é uma coisa muito importante lá fora, ele conseguia que o single de Natal desse vencedor ficasse em primeiro lugar. Isso aconteceu durante cinco anos seguidos, E no sexto ano a galera na internet falou assim, foda-se você, Simon, a gente vai botar a música mais antes você que existe. E numa campanha é, que começou na internet, que nem ficou em primeiro em 2009, 17 anos depois de seu Caralho. lançamento.
2: É. Não, e aí chamaram ele pra, eles pra tocar essa música porque isso foi no retorno que eles fizeram com a Tchela, ali naquele período que vieram pra SW e tal, eles foram pra televisão e falaram assim não fala palavrão te pedindo aqui, porque tem a versão censurada dessa Oi? música, ele não fala fuck you, né ele fala outra parada que eu esqueci tem uma versão que era de Radio Edit e aí eles começam a falar foi you I won't do what you tell me, e isso tem na tem rap, e aí cortaram, o sinal de quando ele começaram a falar o palavrão. Isso de palavrão tem várias histórias muito boas, de músicas que quando vão pro ar a banda diz que vai tocar uma e, e na verdade toca outra. Por exemplo, tem uma do, do FX, que eles estavam no Conan, o Brian o Letterman? Não me lembro. Foi a primeira vez que eles tocaram da televisão para os Estados Unidos inteiros. Tocaram uma música chamada Frank One American. E no meio ele fez uma... Uma interpretação da música, ele fala assim: we all know George Bush is an imbecile. He, uh, he loves cox, but he he hates homosexuals. É, hum. é, aí ele fala: é, o, o, todo o, o é, enfim, não para entender o que eu falei, né? Todo mundo quer que a gente, que o nosso presidente morra e que a gente consiga um presidente melhor. E o No Effects foi detado da televisão americana depois que eles cantaram isso daí. Então existem algumas histórias de, 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 de protestos na televisão quando ele é ao vivo e o Rage mandou essa. Essa música é foda, ele realmente fala 16 vezes seguidas, foi que o I Won't Do what you Tell Me e eu jovem, apesar de não ser o rei do inglês, eu sabia o que ele tava querendo dizer e assim como o Fuck Authority do Pennywise, essa música significou muito pra mim. E ontem eu vi um... um uma série, aquele ah, ah, sei lá, cara de música que tem I Love Pop, esqueci, não, do Netflix é bem interessante, são várias uhum. histórias sim. e alguém, alguém falou assim eu acho que é até o Rosier, uhum. que eu nem sou tão famoso acho que ele falou, ah não, mentira uma, uma mulher do Riot do, do, da, da, uma Puxa, Riot, Riot Girl, né ela é, falou, foi... cara, o, a música ela não, tipo, ela, ela não, 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 não é do não, 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 é, 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 tá, eu, eu tá, acho tá, que ela frequentava, tá, tá. acho que era jornalista e ela falou, cara, a música, ela comunica o que o receptor é, interpreta dela. E é isso, sabe? Essa música, para mim, nunca foi também necessariamente é, eu sair matando todo mundo, mandando todo mundo a merda. E foi eu interpretar que a gente não pode simplesmente baixar a cabeça e aceitar tudo que falam pra gente o tempo inteiro. E essas são as interpretações mais importantes, e eu, eu agradeço essa música, assim como o Pennywise durante muito tempo falou isso também, Society, várias músicas fodas, a, a me mostrar uma leitura do, do, de, de compreensão de posicionamento dentro de uma sociedade. E essa música é preto no branco, não tem subjetivo, é, nada subjetivo, né? Ela, ela tem realmente explica o que, é que ele está querendo falar, toma isso daí, e, e ela, infelizmente talvez ela nunca vai parecer velha, porque a gente sempre vai precisar se rebelar contra algo, né? Infelizmente não, é bom ser do Conta também, mesmo
0: Cara, essa música aí foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar na guitarra, né? E ela me apresentou o pedal de UAMI, né? Que não era uma novidade, porque outros guitarristas já tinham usado, David Gilman já tinha usado, o próprio Dime Back Daryl já tinha usado, mas o, o Tom Morello ficou famoso, né? Por, por usar o UAMI, né? Esse solo é um solo... Um de solo, trabalho. né? É, pra quem não sabe, o Ami é um pedal que joga a oitava da guitarra uma ou duas oitavas pra cima, né? Então, imita, Sérgio, sentido. imita
2: o Ami. Imita o Ami.
0: <risos> e aí, enfim, é, o Ami é um dos pedais que ele mais usa, né? Mas ele tem uns dois ou três ali que com esses três pedais aí ele consegue fazer um arsenal de sons não convencionais na guitarra. O Tom Morello é o cara que mais faz solo não convencional, fora da caixa. Né, solo com ame, solo com ruído de cabo, solo esfregando a palheta na guitarra, fez riff esfregando é, chave de, da alavanca na guitarra. O cara, pô, pintou e bordou e usou a lógica, né, a visão né, do, do, do hip hop, da cultura do hip hop, para tirar sons que nunca tinham sido tirados da guitarra antes. E que Linderem foi a música responsável por me apresentar e provavelmente apresentar para muitas pessoas esse tipo de visão e esses sons e etc.
2: Concordo 100%. Ele fez solo até com palheta. <risos> Terceira faixa. Take the
0: Power Back. É, essa caca, música
1: caca, caca.
2: é total public enemy. Assim, a letra. Oh. Né? O public enemy que explodiu com. Eles têm, eles têm Take the Power like, Back. Fight the ali. Power! Que foi a música da trilha sonora do Faça a Coisa Certa do Spike Lee. Spike Lee. É. E, e trouxe. É, assim, é a base do Rage, cara. Public Enemy. Vale muito a pena quem não conhece ouvir. É, e, e começa com baixão, com slap, né? Para, para, isso daí é pra botar tá no Seifeld. É de, assim, ó, Dois palitos tá no Seifeld. É.
0: É. Daí, ó. É. Acabei de falar dos ruidinhos. Ele já começa a música com a alavanca quicando na, na, na corda, né? Ele abafa a corda e tira a alavanca da guitarra e deixa ela re fazendo rebote, assim, com delay, né? Que é a coisa que ele ah, vem fazer tá, depois é. na cotiza também.
2: É um dos, me é um dos melhores riffs do, do, do disco, pra mim, A entrada do Tem power Powerback, né? E eu, eu, acho,
0: eu acho foda que no verso ele faz, ele só acompanha os, os contratempos, né? A guitarra, né? Em relação ao baixo. Ele começa tocando junto, mas depois ele corta e faz só os, os contratempos.
2: É, e essa música aí, para entender o verso sem um, um, uma explicaçãozinha ali, sem uma cola, é impossível. Isso daí eu, eu não encontro um morador da Califórnia que vai saber me dizer o que ele tá falando. É difícil demais de entender. E por isso que era importante o encarte. E hoje em dia, graças a Deus, o Spotify está com letrinha ali também, porque senão parece realmente um grande beatbox. É difícil de entender.
0: E até os é acordes forte. de funk, né? Meio Hendrix, assim, meio funk oh. no refrão, né? Bom demais. É, né?
2: total. Essa música é a mais rock, talvez. Funk rock deles, assim, né? É. é. é, 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 é já pega bastante... O, pega, dá para sacar a influência do Red Hot nessa música, né? Bastante. É. e volto, volto a falar não se esqueçam, cara é muito difícil existir o ter existido o Rage Against the Machine sem Red Hot Faith No More, galera, são duas bandas que desenharam esse estilo aí e você, cada vez que você ouve, você repara mais isso total, Semina. total
1: bandas seminais quarta é. faixa, Settle for Nothing
0: Never seen
1: the color of my e, cara, a Serum for Nothing tem uma característica que eu gosto muito do Rage Against the Machine, que são as músicas slow burning. que Eles vão construindo, calminho, talvez só um riffzinho ali, calmo, a voz sussurrada e explode do nada. Cara, é e eu, 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 eu acho exato. É que... pra
2: caralho esse riff, né? É... É. Mas se tá no, no desafio do segundo, eu falo que a blind do corre na hora. No começo,
0: assim: <risos> caralho, hora, é
2: verdade. Né? Eu perco mas eu curto, eu gosto de ser levado de rage que é tipo assim sabe, tipo, é saba, né total, é, é verdade eu só é repeti o comentário fazendo, passando vergonha
0: não, e é muito foda o Zeke gritando igual um maluco, né, super punk assim, né, muito maneiro
2: é, cara, eu gosto quando ele dá uns gritos tipo assim, ó, sabe tipo, que é um grito de a minha filha, ela tá, dois anos, tá aprendendo a lidar com os sentimentos ainda, então quando ela fica muito feliz, ela faz assim, ó, <risos> sabe? E eu acho que o da Della Rocha, ele faz assim, ó, quando ele tá muita energia, e ele tem isso nos vários
0: momentos. Esse jeito dele gritar e cantar gritando, assim, nessa música, me lembra muito aquelas bandas de punk do, 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 da virada dos 80, tipo Fugazi, Bad Brain, sabe? Tipo...
2: Bad Brain pra pãs, caralho! É, é. é, é, é. Eu por sinal... Exploit, não porque nada ver. É. Não, o, o, o Exploiter é... é... É muito mais
1: pesado, é outra coisa, é outra parada. Acho que a influência é mais Pantera, é. né? É, é ruim. É,
2: o... <risos> Já o... <risos> <risos> não, mas... <risos> mas o, o, o Bad Brains eu acho que também é uma, é uma influência necessária para se falar. Porque é, tem um documentário, por sinal, maravilhoso do HR, do vocalista que vale a pena conferir, explica como... Eu acho muito legal as bandas que tentam buscar as referências e criar a, próxima, a própria personalidade, adicionando um pouquinho de carimbão. Eu acho sempre muito interessante.
0: Olha, tem mais um documentário, que também é do Dave Grohl, que é o documentário do Sonic Highways, que fala sobre as músicas do, do, do disco, né, do Foo Fighters. E quando eles vão para pra Chicago, se eu não me engano, acho que é o primeiro episódio que eles encontram com o Steve Albini, o produtor e tal. É e aí primeiro, eles, primeiro contam, primeiro. É, eles contam a história do punk de Chicago e passam pelo Bad Brains. Ou oh, agora eu fiquei na dúvida, fiquei na dúvida se o Bad Brains era de, de Seattle. Washington. A de, é, é de Washington. Então é isso, tá no episódio Seattle, de Washington.
1: Seattle é em Washington.
0: Não, não, mas de Washington acho DC.
1: É Washington DC, tá? Eu acho que é. é Washington DC.
0: É, tem um episódio em Seattle e tem um episódio em Washington DC, né? Que é o de Washington DC, é o que eles falam do funk, né? Que teve o, o movimento de funk do, de Washington, né? Mas também é, o movimento é da funk. Foi é.
1: com. KKK. Desculpa, atrapalhei Trouble, o. Trouble também.
0: Funk, que eu acho que é de, de Washington DC. É que eles vão lá ver o, os ensaios da, da, do revival do Trouble Funk. foda mas enfim, falam do Bad Brains, contam a história de como eles se conheceram. Alguns deles dão um depoimento, é bem maneiro também.
1: É. Eu acho que não foi nesse, porque nesse foi a de Something From Nothing, né? Que eles falam com o Steve Albini e tal.
0: O de Chicago, o de Chicago é de sim. Chicago.
1: É, então, sei lá. mas enfim. No, não, não, então, que... eu acho
0: que o do Bad Brains é o Washington DC. É, é o outro é, show. Ah, vou, é eu vou confirmar depois, mas acho que é isso.
1: Quinta facheta a música que me enlouqueceu o Gugu Adolescente. Bullet in the Head. Just
0: the in drive -by.
1: Aquele, aquela destruição no final... É, mas é bem diferente, né?
2: Já, já é bem diferente do disco. E Sim. ela é, assim... Um, eu acredito que o Beastie Boys, ouviu essa música, e ficou louco. Né? Porque... <risos> o, essa música podia estar com suas adaptações dentro do You Communication, né? É verdade, é. É muito não, foda. Não, mas tô... que
0: esse, ah. esse riffinho de baixo é meio uma coisa meio jazz, né? Atrás uma coisa meio jazz, assim, né?
2: Cara, essa música eu acho que é a única que eu consigo cantar do disco inteiro, inteira, sem dar um olhinho d'água. É, porque as outras você começa a cantar, seca a boca, é muita palavra, né? E essa música tem um, um groove bem... Bem definidinho, assim, bem organizado, mas ao mesmo tempo a música poderia soar óbvia, e o grande diferencial é a guitarra do Tom Morello,
0: Nessa, sim. Música, exemplo, né? eu gosto muito do, do riff do refrão. Tá, dá, dá, dá. Ah, ele dá uma desafinada com a alavanca, se acha muito foda. <risos>
1: é coisa, de maluco.
0: coisa essa, de maluco. Essa daí
2: tá garantida no set list dos shows deles, né? Sim, sim. Tá, é. ah, graças a Deus. Eu, eu.
1: Eu, então, quando eu não fui no SW por falta de companhia e eu não ia em show sozinho muito, eu, enfim, maior burrada que eu já fiz na minha vida, então, eu parei é. de ver tudo quanto é show e parei de ouvir Rage Against por muito tempo. Aí quando eles voltaram aí meio que, ah, vamos, vamos ouvir de novo.
0: Essa eu gritaria do final tempo. também é Super Bad Brains dele, do, do quando ele fica gritando o boletim a ré 500 Sim. vezes. Sim, total.
1: Sexta faixa. Know Your Enemy não é a do do Green Day é a do Rage Against e começa com aquelas estripulias de Tom Morello
2: que Sérgio Filho destacou mais cedo. É, é minha segunda música favorita do disco, mais favorita do disco.
0: Isso aí é um trêmulozinho, né? Um efeito de tremolo. Ele toca uma nota e ele fica repetindo é, cortado, né? Cortando o som, né? E uh, é isso, e é porra. Isso é uma, um clássico dele. Ele vai fazer isso várias outras vezes em várias outras músicas no Audio Slave também. Enfim.
2: É essa música. Ele basicamente canta que ele tá, puto, né? É, a letra é ele desabafando, fa falando de N maneiras que ele tá revoltado com tudo. E eu curto muito essa música. Eu toquei. Eu tinha uma banda que a gente tocou essa música, que foi talvez a pior versão já feita de uma música do Rio de China. É, <risos> graças a Deus não tem nenhum vídeo, mas eu lembro que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar com mais que, que Tipo, quando você começa a tocar violão, você aprende... Era um garoto como eu, amava os Beatles e Rolling Stones, <risos> e você toca naquele... Vra, 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 vra. Essa foi a primeira música que eu peguei com um, um é, né? E, e eu acho que ela mostra... Talvez seja a música do disco que mais mostra esse groove, cara. Porque o, o, o riff, ele não é... Ele é... É foda, cara. É, é comentar,
0: cara, que em um minuto de música, eles jogam três riffs nessa música. Tem o riff ah. da intro, com trêmulo, devagarzinho. Aí, beleza. Aí entra a batera, aí para. Aí entra esse riff. na, na, na.
2: Cara, esse... Esse pé parece quando você tá andando e pisa em falso. É... você Ele dá um agudinho ali, sabe? Então, aí, ó. Ele entra...
0: Ele entra em um minuto e dois da música. O terceiro riff da música entra em um minuto e dois, sacou? E
2: eu vou falar uma coisa aí... Dá pra sentir como o New Metal chupou muita coisa desse disco, né? Quando você for ouvindo também, né? Demais.
0: E eu pra acho esse, esse riff mais rapidinho do meio aí, esse o, o, do, da intro, eu acho que ele, pra mim, é super Led Zeppelin também. Aliás, tinha uma outra música aí que passou um riff Led Zeppelin também, tem várias, o, o Tom Morello com certeza gosta pra caralho de Led Zeppelin.
2: Ele tem uma frase nesse, nessa música, só pra expressar como eu falei, da, do ânimo dele, que ele fala assim, no, I got no patience. É isso, eu não tenho... Assim, antes que alguém me fale pra ter paciência vou falar aqui num disco que eu não tenho paciência. E ele é. uh, 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 ele fala: Fight the war, fuck the norm. Né? Uh, cara, uh, essa, essa letra pra mim é: I've got no patience, patience now, cara. So sick of com uh, compl complacence now. Porra, é muito foda, cara. A letra é muito animal. É muito de, de, de indignação, sabe? É muito a rua vindo comigo. Eu imagino assim: todo, toda a carga que o Zeke la Rocha da vida dele, pesquisa que a gente não vai entrar nisso aqui. Ele, pô, alguém dá o um microfone na mão dele e fala assim, ó, fala e ele cospe tudo isso nesse primeiro disco que assim, o meu favorito como eu falei, o Evil Empire, mas eu acho que esse é o mais, o, o que ele canta mais revoltado
0: cara, é foda, meu favorito também é, também é o Evil Empire, mas os outros três ficam assim, muito oh, perto porque é, é muito sólida né, a discografia deles e mesmo o Renegades, que é um disco praticamente de cover, né? é Cara, é foda pra caralho. Parece que é tudo deles, né? Eles botaram as versões tudo do jeito deles. Uma, uma, um destaque legal pra Know Your Enemy é o solo maluco pra caralho, que ele usa o Ami e aí depois ele. Ai, ele mete um Ami aqui, muito louco. Aí depois entra com um kill switch que é uma uma é tipo você usar a chave para mudar os captadores, né? Só que você deixa o volume do captador zerado. Então quando ele puxa a chave para cima o som fica mudo. E aí ele faz o, o um ritmo, né, mutando e desmutando a guitarra, né? Então esse solo é bem bem destaque assim da, das loucuras dos sons malucos dele.
1: Sétima canção é Trilha sonora de
0: Matrix, Wake Up. Ou seria a Cashmere, versão dos dois Eu, Eu ia falar agora, o, o, o
2: Sérgio falou agora há pouco, cara, tudo daquelas quatro bandas foram simplesmente refeitos de maneiras variadas. Assim. É, 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 é intencionalmente né? uma homenagem à Cashmere do, do Led Zeppelin, mas talvez seja a música para mim que passa mais batido. Apesar dela soar mais atemporal, melodicamente falando, produção, tanto que ela entrou em Matrix anos depois, assim. Ela, 99,
0: ela, né, o Matrix? É,
2: ela soaria bem se fosse um single novo do Rage atualmente, mas ela é do disco que eu, assim, a gente estava conversando antes de começar, eu e o Gustavo, é, que tem umas músicas que eu não lembrava do disco. É, essa é uma delas, que eu, eu passava batido, assim, ervilha, ervilha nela.
0: Não, essa aí, Eu sempre lembrei dela <risos> por causa do Matrix, realmente, porque eu sempre achei muito foda ela estar no Matrix e ela ser muito parecida com o Mas é, é de fato, Desculpa, me mutei sem querer. De fato, é uma... O trêmulo, É o trêmulo. É, ó, ó, o Kill Switch aqui, ó. <risos>
2: <risos> é isso aí, ó.
0: É exatamente livro. isso, é. É, Eu vou lá me mutando e passo o Forma didática de ensinar. Mas a, a Wake Up, cara, é uma música que é isso, passa batido, meio ervilha, né? Mas foi salva pelo, pelo Vortex do Tempo por ter entrado num dos maiores filmes da nossa história moderna.
1: Oitava canção, uma a, a música que durante muito tempo foi minha favorita. Amo esse riff. Fistful Full of Steel. É, eu lembrado, desculpa,
2: né? mas, tava, eu tava, tava lembrando. Essa é a segunda que eu tava te comentado, que eu não.
1: Que você nem lembra muito.
2: Claro que eu lembro. Puta merda, essa música é muito boa, cara, né? Pô, cara, eu acho muito maneiro que eles têm essa coisa do, 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 dos, dos riffs de fazer uns pé, né? aí mano pé né sabe uma outras sequência para dar o fluxo do riff e não ficar como o Sérgio falou muito o tempo todo é, é eu, eu acho que isso daí tem muito dedo da produção também do produtor do disco que eu não me lembro quem foi o produtor do disco eu acho Gigi que... Grants ah, é, você comentou, não o conheço Se você estiver vendo aí, me adiciona no LinkedIn. LinkedIn
0: Com certeza ele era um brother da galera Eles devia estar nos rolês desde sempre Falaram, vem cá, tu que vai ser o produtor
2: Mas é uma baita produção esse disco, cara Foda Porque foi, foi o que você falou Tem uma música de um minuto que tem três riffs Isso daí, essa música devia ter sete minutos e dezoito Tranquilamente, e o cara falou Miguel, vamos cortando.
0: Ah, maneiro que tem três riffs, né Então toca aí uma vez de cada um, e é isso
2: É, exatamente Exatamente mas e ah, aí é... e, e no refrão tem no verso, tem, que,
0: tem o é o Ami esse é o Ami sim, é o Ami é o Ami lá jogando lá para cima a nota é. cara é mais um mais um riffão sabático né sim que, in... uhum. que inclusive lembra um pouco o riff da é, Guerrilla Radio né é. esse cararan 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 é, só que o da Gabriel é caran, can, can, né? can, can. Tipo, é, acho que é a mesma. São as mesmas notas, eu acho.
2: Só são sete, né, Sérgio? Então as pessoas têm que inventar aí. E... <risos> e viajar. Mas aí não, mas é tá... Mas sim, sim. que
0: tá, a nota não é o centro da música. Essa é uma discussão Opa. aí dos.
2: É, mas essa música, esse, esse riff inicial, ele com metalzone. E uma Ibanes Isso daí tava no primeiro disco do Corny sem pensar duas vezes. É verdade. Né?
1: Excelente. Nona canção, Township Rebellion. Belo nome de música do Sistema Novadão,
0: né?
2: Cara, eu me amarro nessa música. Primeiro tem Calbel. Música com o Calbel merece todo o meu amor de todo mundo. I know what this
1: é... needs. E, e, e,
2: e ele tem um rap diferente, cara. É, e a guitarra, cara, você tem coisa mais corne do que isso? Não tô falando que o corne, por favor, influenciou o rage É o contrário, tá? Só pra quem chegou agora, é o contrário. Mas é. como assim,
0: Matheus? É o é o, o son... nosso
2: Matheus é muito sem cultura.
0: É o famoso <risos> sonzinho de sonar, né? É. <risos> Parece um sonar.
2: Eu gosto dessa música, cara. Eu gosto não, de tá lá é muito bom,
0: cara. Esse, esse groove é muito diferente, né? Ele só tem nessa música, né? É um groove muito, muito próprio, né? Esse do início da música, Sim. né?
2: Não, e, e tem um solão bizarro no meio com o um oitavador do dois, 2 dois minutos e 30. Isso aí. E, 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 é, e é engraçado que no disco todo não teve metrônomo, né? Sérgio, essa gravação, não A, nenhuma. O cara, acelera, desacelera os ritmos, né? o tempo todo, e soa realmente como um primeiro disco de banda é, aquele, quando a gente falou, cru é legal estarem terem gravado ao vivo, eu não, eu não sabia eu acho que o Vampire foi assim também, sem galera mas eu acho que foi gravado ao vivo também mas Cara, com tem galera...
0: Tem muita banda que grava assim, na real assim. isso é mais comum do que a gente pensa é, só que, enfim, aqui no Brasil a gente não tem muito orçamento para fazer esse tipo de coisa, mas é, lá na mais... gringa, muita gente fez
2: então, então detalhe também que a banda toda tem que tocar bem, né? Tem que só pra deixar tocar assim. pra caralho, tem que trocar ah, pra caralho. Exatamente. Cara,
0: o Red Hot é uma banda que costuma gravar é, quase tudo junto, todo mundo junto. Inclusive é o Californication. É, o Californication é um disco que, inclusive, alguns vocais valeram da sessão live mesmo. Tipo, eles fizeram um bootzinho, fala... né? é, fizeram um bootzinho pra, pra diminuir o vazamento, né, dele e ele cantou junto com a banda e, e foi meio que isso, assim, um disco quase não tem overdub, né, esse aí é um também e com certeza dá pra perceber que o Zac tá cantando com o Mickey aqui, ó, colado né, igual o Chorão fazia também, o Chorão gravou muitas é, vozes do, do Charlie Brown com o Mickey de mão mesmo, segurando, né então tem muito... É engraçado, né? Porque assim, eu, uh, sei lá, comecei a trabalhar em estúdio com 17 anos, né? E no, no começo tem um monte de conceitos prontos, né? De tipo, faça, de do's and don'ts, né? Faça isso, não faça aquilo. Mas depois você vai ver os caras, os discos que você gosta foram todos feitos à moda caralho, contradizendo tudo isso que diziam que você deveria fazer, né? Ou... Dizendo que você não deveria fazer. Excelente. Fuck you, I won't do what you tell me.
1: <risos> Décima canção. A desesperadora. Freda! Oh,
2: melhor música do disco. Melhor música do disco. Ah, é. do disco. Aí? Jogou lá em cima. É a melhor é a música morrer, do disco, cara. Mas é putaria. É, 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 cara, tem uma... Só pra quem tá chegando ao... No mundo há pouco tempo, tem um termo aqui no, no, na letra que ele fala assim: never on a flop disk. Flop disk é disquete, tá? É, disquete é um negócio que a gente. Caraca, é verdade, pode crer. É, <risos> o que é, que é isso? O que é, que é isso? É, é, disquete? É, deixa pra lá. eu falar. Deixa pra lá. Ei, eu falar. O disquete.
1: Oi? Eu tenho 20 anos, eu não
2: sei o que é isso. Pode ah, me falar, Matheus? É, é tipo um pendrive antigo que cabia só Excel. É basicamente Eita, isso. Era você falava assim, ó, Sérgio, eu escrevi a letra de uma música, aí ele falava assim, traz pra cá, eu falava, não tem pressor, porque o é caríssimo, mas eu escrevi aqui no meu microcomputador e eu vou levar pra você, como é que faz? Deixa eu não, eu vou salvar aqui pra você, cracac, aí você ia lá, salvava, apertava o botão, aí você levava na casa de alguém, interessante. aí você colocava, abria e você corrompeu, não conseguia ler a letra, isso <risos> acontecia bastante essa informação
1: dis... fazendo dança de TikTok.
0: O disquete, cara, o disquete que durou mais tempo, né? Que foi o menorzinho, ele cabia 1,44 megabyte cara. 1.44, é. não cabia nem 2 mega. O, o Qualquer celular hoje, qualquer celular hoje tem 100 vezes Sim. mais armazenamento do que um disquete tinha. Sim. É bizarro, e né, cara? É. E a gente instalava o Windows no computador com uma série de disquetes, né? 10 disquetes. Aí botava lá pra instalar. Aí ah. eu, o Dos fica rodando, aí daqui a pouco fala, please insert disk 2. Aí tu tirava, botava o 2. Aí assim cara, até o 10.
2: Cara, tem uma parada, o, o que eu falei no começo das letras, serem muito simples de compreensão, e eu acho que isso que o Rage também ganhou muito no... É, das pessoas que estavam querendo realmente, estavam revoltadas naquele momento, é, o último... A última estrofe ele fala: environment, the environment exceeding on the level of, uh, on the level of our consciousness, for example. Por exemplo, ele fala assim: ó, é o meio ambiente. O meio ambiente é excedendo o um nível, assim, do nosso inconsciente. Por exemplo, o que os outdoors falam? É, vem brincar, vem brincar, esqueçam o movimento. É, não tem como você interpretar isso outra maneira. Você não vai ele, ouvir isso e falar assim: acho que essa música que é o um relacionamento É impossível. É impossível. E ele depois, ele na seguida, ele mandou assim, Anger is a Gift. Então, Raiva é um... Como é que eu posso dizer? É um dom. É, é um dom. dom. Cara, é, é muito foda. Essa música, realmente, cara... É... Não, e
0: o final é um riff cromático, né? Com ele gritando Freedom, que nem um louco. E é muito foda, realmente, cara, melhor faixa para acabar o disco foi essa, né? Até porque ela tem um breakdown ali, tem um solo meio louco, assim, uma parada. Sempre numa vibe meio ao vivo, né? Que é o tipo, tipo da música que. É o tipo da parte da música que você consegue ver num show para fazer um clima, né? Para preparar para aquela próxima roda, né? Tipo, ir para a galera, enfim, para a banda de repente apresentar os músicos e tal. E é isso, cara. Fodão. É uma das melhores músicas mesmo. Cara, não, ele... não, não diria que é a melhor. Para mim, a melhor aí é Take the Power Back. Ou talvez a Bone Track. Não sei, fico na dúvida. Mas é com certeza uma das melhores. Uma das cara, tem,
2: tem uma outra frase que, é, que eu acho muito foda, que ele fala. They're sending us to World graves for the diamonds. Eles estão mandando a gente para é, é, tá é, tá covas, 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 covas novas por todos os diamantes. Cara... É, essa letra é muito boa, cara. É, é muito é, fala de diversos assuntos ao mesmo tempo, hum. sabe? É, e, de, e demonstra que o Rage ele ele veio para falar de tudo que eles estão revoltados. Não é uma música que fala simplesmente, uma banda que fala simplesmente sobre um assunto X. Por exemplo, Plant Champ falava o primeiro disco basicamente sobre a legalização da maconha, é, basicamente. E essa, enfim, tinha, tem porcos fardados, mas enfim, que acaba que tem um pouco do tema. Mas é, eles falam de tudo cara e eles fazem isso em todos os discos, né? É o, o, o de la Rocha se envolveu com diversos movimentos, enfim, cara. Encerra o disco com chave de ouro e provavelmente ele ficou aí uns seis dias sem conseguir falar depois de gritar do jeito que ele grita no final dessa música, mas provavelmente algum apoio aí do Benalete para ajudar no para entregar esse disco. Muito foda
1: excelente uma das nossas bandas favoritas. Fiquem na torcida para ano que vem assistindo aqui no Brasil, ou caso você seja abastado, primeiro se torne membro do canal Riff, segundo faça assistir o Rage Against the Machine assim que puder. Mas, Tô...
2: é... E assim, o, o legal é que o Rage Against the Machine tem uns riffs que são tranquilos de aprender também, né? Verdade.
1: É. Isso, cara, Tranquilíssimos, inclusive você pode aprendê-los na Dot e melhor escola de música online desse mundo, link aqui na descrição 10% de Discount. E a palavra do dia, que é no último programa a gente esqueceu. É verdade. Né? Palavra do dia tem uma sugestão. Massaroca. Bahia. Não pode ser Maçaroca, não... Massaroca, Massaroca
0: Bahia também. Eu ia, eu ia, eu ia falar, falar Bahia falar... por causa da sua camisa. Eu ia falar Calbel.
1: Mas aí a galera não sabe escrever Calbel. Verdade. Então, Bahia. Bahia.
0: Bahia. Bahia.
1: Então, muito obrigado, gente. dessa semana que vem. Qual CD que você quer que seja analisado aqui? Bota aqui nos comentários e seja feliz. Viu?
0: Beijo. Valeu.